1: Jag, jag ler nästan lite själv, för vi började med så här fel plats och fel dag. Ja, vi, vi hade lite grann, du och jag och Karin, nu tror ni inte gått om varandra i agendan. Men vi lyckades ändå hitta varandra på stationen i Falun. Tack för att du hämtade upp mig. Ja, det var så lite. Och sen fick vi sitta på ditt gamla kontor och då gick lärmet dessutom. Det var ja. lite dramatik så här. Ja, men det ska kännas att man kommer till landet. Är det inte så? Jo, det ska du göra. Det är helt rätt. Och Falun, jag sa just det att Jag får ju såna här vimpar men, men vi är här för att prata fridrott. Mm. Stämmer. Förbundskapten. Mm. Mm. Ja. Hur klingar det i din öron? Du var ju vant dig vid det, men är det fortfarande så? Jag är förbundskapten faktiskt, eller? Uh, ja, hur är det liksom?
0: Det är jättesvårt jättesvår fråga. Det det är nog väldigt många som ändå när man säger att man har det jobbet bara, oh roligt, det måste vara jätteroligt. Så det är många som verkligen känner så så kan man själv ibland känna sig lite så här tyngd av all administration och allting som ska göras inför och vid ett stort lag och det är mycket som händer. Att bara, ja men så roligt var det väl ändå inte så nej, det är lite blandat liksom vi ser ju bara att du blir
1: kastad i någon slags vattenhinder och ja, firar eller något ja. men så är det inte varje dag nej,
0: Inte varje dag. Nej. Så när man sitter där med alla administration och jobbar och jobbar och jobbar och så kommer folk att tro att man är bara ute och ler och blir badad i vattengraven så då blir man lite så här bara, nej, men så är inte jobbet men, men det känns bra ändå nu tycker, jag, nu tycker jag att jag börjar landa men det har tagit tid Tid att hitta vad man vill göra tycker jag. Och svårt att göra ett bra jobb.
1: Okej, vad är det som har varit svårt för dig? Och vad är det som tycker har tagit tid? Vilka har de, de största utmaningarna varit där?
0: Ja, en stor utmaning tycker jag är att vi är ett väldigt stort lag. Alltså det är väldigt många människor att hålla rätt på. Vi är väldigt många idrotter i samma idrott. Vi är allt ifrån våra kastare som... Befinner sig inom en liksom på bara några kvadratmeter till de som springer ja, maraton eller till och med ännu längre. Så att vi har såna otroligt mycket olika idrotter och alla idrotter har sin specialitet. Så det är väldigt svårt att, att vara hyfsat kunnig i alla grenar. Det tycker jag det är en stor utmaning. Och sen är också alla människor, alla aktiva. Ett största laget är Finkamtslaget och det är hundra aktiva i laget. Och det är många människor att hålla rätt på det det är det som är det trixiga tycker jag
1: Ja det är svårt att tillgodose var och ens behov om man ska se alla i det här jättelaget
0: Ja det är verkligen en jätteutmaning att få alla att känna sig välkomna för det känns jag det är min viktigaste uppgift så att alla som kommer till och blir uttagna eh, känner sig verkligen mm. välkomna in i laget och det, det är inte helt enkelt alla gånger när det är så mycket människor till en var det 60 aktiva och sen plus coacher och mediciner och allihopa är viktiga i laget så att det
1: det är den stora utmaningen. Men ni har hade funderat där på att, att alltså dela upp liksom skapet Man kan ju tänka sig att man är mer inriktad då på på alltså, kanske löpgrenar och teknikgrenar eller man kunna Ja, säga sån...
0: alltså, det har funnits under en period fanns det två förbundskap, en för damer och en för herrar. Mm så det, det är liksom så jag funderar själv liksom också när man ser andra förbundskaptener som har en biträdande eller en assisterande förbundskapten i fotbollslandslagen till exempel så är det oftast två så jag tänkte ibland att det kanske är ett alternativ även för fridrotten att man delar bördan lite just för att det är lättare att fånga upp alla och se alla och så, där. så det skulle, ja kanske i framtiden jag vet inte, det har inte varit läge för det än så länge Känner du dig då otillräcklig ibland? Ja, absolut. Mm. Men det gör man ju i de flesta jobben.
1: Jo, det gör man kanske. Men ja. det är inte alla som, som ska ha hand om hundra personer och ansvar för dem.
0: Nej, så är det ju. Men, men jag har väldigt oftast... Alltså man får ju förlita sig på alla andra som är med i ledarstaben. Så vi är oftast fler ledare, så att det är inte synd om mig. Men det har varit lurigt. Det har varit mm. trixigt. Det är svårt att göra ett bra jobb.
1: Vad kände du där mer som utmaningar? Har du känt... Att det bara har behövt ta tid liksom, för att sätta eh, struktur och rutiner? Eller har det också varit eh, yttre frågor kring att du är kvinna- eller att du är liksom, ny på posten är, som har tagit energi? Eller är det framförallt det här du säger att det, skaffa greppet
0: om det. Ja, alltså greppet tror jag Det tror jag var absolut det svåraste. Skaffa sig ett grepp och sen så också liksom att få den här strukturen som underlättar att det blir lättare att göra om samma sak igen. För så. att mästerskapen återkommer men det vi har inom fridrotten är att vi har olika mästerskap. Vi har ibland EM, ibland ett VM och så kommer ett OS vart fjärde år och förutsättningarna för de här mästerskapen är inte lika heller, så att det tar ett tag att lära sig de olika mästerskapen och vad är det för varianter när vi ska ta ut folk, ibland får vi hitta på alla kriterier, det finns ingenting som styrs av exempelvis det europeiska frihetsförbundet på inomhus EM, då var det upp till oss att bestämma, och när vi åker till VM i Peking, då kan vi nästan inte bestämma någonting, utan det är IAF som bestämmer allt vilka som får komma till ett VM så då är det liksom bara glida med. Så det är väldigt olika varianter på alla mästerskap också.
1: Just det. Och nu står ni inför ett VM. Står så nu får du glida med lite nu. och se vad de presterar. Ja, nu får mm. jag med bara hoppas att så många som möjligt klarar kvalgränserna. För de är ju så himla tuffa. Så att vi får ett bra gäng med oss, ett stort gäng. Mm. Vi ska återkomma till VM lite senare. Men, men jag pratade med... med fridrottsförbundets ordförare numera då sedan sedan för två dagar tillbaks riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson häromdagen och då tog han upp det att, att inom fridrotten finns ett stigande antal kvinnliga ledare att det är på väg upp där att, att det var en positiv effekt och han hoppas att få se den på, inom andra idrotter är det en Karin-effekt?
0: Jag tror inte det blir så stor effekt så snabbt det tar ganska lång tid att komma in i fridrotten som ledare för oftast måste man, liksom, man börjar ju som tränare i en klubb och så när man får tillräckligt bra aktiva så kanske vi från förbundet får upp ögonen för den personen och sen så börjar man liksom vara med kanske på olika sätt. Men det tar tid att träna upp och få de här duktiga aktiva, det är oftast från dem vi väljer sen så att det
1: tar många år för alla att komma upp och liksom börja jobba med landslagsaktiva. Men han lyfte Fridrottet som ett bra exempel. Där. Finns, tycker du att ni är, är det? Finns det liksom många bra kvinnliga ledare eller saknas det kvinnliga ledare?
0: Alltså jag, jag tycker att vi har många bra kvinnliga ledare fast inte bland de, de senioraktiva. Där finns det inte många kvinnliga ledare. Vi skulle kunna bli mycket fler där tycker jag.
1: Vad är det som krävs där för att de ska kunna ta nästa kliv?
0: Jättebra fråga. Det är väldigt svårt liksom. Mm. Det är, om jag tittar på i den truppen jag har tagit ut bland våra tränare så är det en kvinnlig ledare tror jag, under det senaste året eller så är det, nej två är det nog till och med det är två eh, och det är inte mycket av kanske totalt 40 uttagningar nej. får du godkänt där eller? Så, nej absolut inte, men det är, jag har inte haft så många fler att välja på, mm. så att det är inte så att jag har tagit bort några kvinnor utan jag har liksom försökt att jobba med de aktiva coacher som vi har och det är de jag har jobbat med som grupp. Men om vi kollar på lite läge ner, på juniorlandslagen och sånt, Där finns det mer kvinnliga tränare som kommer mer och mer. Och på våra, där det finns anställningar idag för fridatsgymnasiet tränare. Där börjar också bli fler kvinnor. Så att det händer lite sakta hela tiden. Men det, ja, jag kan inte säga att vi är bra på det. Men vi kanske är bättre än vissa andra som är ännu sämre.
1: Ja. Så, ja, nej, så kan det vara och man kan alltid bli bättre Absolut Men tror du själv där För det är ju faktiskt så att det inte finns Många eh, Kvinnliga förbundskaptener Och eh, Förbundskaptener som, som Kanske förbundskaptener för, för tjejer Men du är ju för både, för både tjejer och killar eh, jag Tror det är många Kvinnor som ryggar för Det ansvaret Som du Tar på dig Ja alltså om man inte ryggar
0: för det ansvaret då tror jag man är lite galen <skratt> så är det, det gjorde jag också liksom, och det tror jag även män gör för det är ett stort ansvar att få och det, det, är, ett, det är ett väldigt spännande jobb för det är väldigt stora utmaningar i det gäller, men om man liksom inte tycker att det känns så, så då undrar jag liksom hur man är skapt jag är nog att jag är lite mer nervös av det så, funderade ett bra tag innan jag kände att det var rätt liksom men ja men jag tror att alla är rygga lite innan man bestämmer sig.
1: Jag tror inte det är typiskt skinligt utan det är mänskligt. Mm. Har du själv känt någon gång att du, du har att det blåst för hårt, liksom där inte för hårt, för det hade du kanske inte varit kvar med, men att det blåst så hårt att du har liksom funderat på, på, på hur mycket det är värt.
0: Nej, det är inte. Det med blåst. Om det var liksom... Jag tänker
1: kanske yttre kritik från, från aktiva eller från media.
0: Nej, alltså jag tycker att faktiskt att de allra flesta har varit väldigt snälla mot mig hela vägen. Jag har inte haft det speciellt besvärligt på det sättet. Sen är det klart att det är någon som blir väldigt irriterad och arg på mig och har talat om det. Så är det ju. Och det är väldigt svårt att göra allting rätt på alla plan, alla gånger. Och ibland tycker man ju dessutom olika man tycker inte ensamma och det är jag som ska bestämma. Så det är min uppgift att ibland göra folk besviken. Jag kan inte ta ut fler än jag har platser. Så det tror jag ingår i allas för jobb. Men jag har inte haft det speciellt besvärligt. Det kan jag inte påstå, inte ens så länge i alla fall.
1: Nej, det kanske kommer. Vi efter den här tåten.
0: Ja, precis. precis. Men, men nu är det ju varm i kläderna av andra sidan. Ja, fast jag tror aldrig man är varm för allt. Liksom. Utan, och allting har sitt pris. Liksom. Hur mycket är det värt ett jobb? jag kommer inte stanna till varje pris om inte det fungerar jag känner att jag har ett förtroende liksom i organisationen då är inte det målet att sitta kvar så att om det blåser för mycket då kan man ju segla vägen någon annanstans det så.
1: Jo det kan man mm. precis och man kan ju få vind i seglen om ja, det blåser men, men... tillräckligt bra ja. så att det finns ju alla, alla utvägar men det kanske inte heller behöver blåsa det är Nej. inte säkert. Precis. Det kanske inte heller lika jag tänker om man tänker på fotbollslandslaget och Erik Hamren mm. så kanske det är mycket, mycket mer förmodligen mycket mer diskussioner och mm. supportrar och folk som tycker om uttagningarna av naturliga skäl Absolut. här kanske det är inte lika många som, som har
0: Nej, och dessutom, stark vi, vi, vi har dessutom en väldigt resultatorienterad mm. idrott alltså, jag vet ju vem som har hoppat högst det är inte så att det är någon person som platsar och matchar en annan person bättre och så tar man ut den på den positionen. Alltså i fotbollen är det ju mera subjektivt och du måste få ett lag att fungera och, och där är liksom vissa spelartyper mm. kanske passar bättre i ett spelsystem och så vidare. Det är så otroligt många parametrar som man inte kan visa på pappret. Det här är faktiskt sant. Men vi har ju en väldigt exakt idrott. Mm. Jag vet ju oftast exakt vem som har hoppat vad och hur långt. Och, och sen kan det vara så här, när det blir väldigt jämnt. Jag sitter precis nu med ett dilemma, fyra morgat som tjejer, jag ska plocka ut två av dem. Och alla har sina för- och nackdelar och ingen sticker ut extremt mycket åt något håll. Då blir det lite trixigt, då blir det jag som måste avgöra på något vis. Så det ska jag försöka bestämma imorgon tänker jag.
1: Eh, apropå fotboll som vi var inne här på, Pia Sundag är också en kvinnlig förbundskapten. Har, mm. har ni något utbyte, nätverkar ni på något sätt?
0: Ja, genom SOK så får mm. vi träffas ibland. där vi alltså Då är det alla förbundskaptener som träffas tillsammans och så har vi vissa träffar mot Rio. Då. Så då är hon med på samma träffar.
1: Har ni något utbyte av varandra hittills?
0: Ja men alltså det är alltid bra att prata med varandra lite sådär Vi har inte pratat såhär jättemycket på hur man handlar Men vi har suttit med i samma grupp någon gång sådär och pratat Det är alltid intressant att höra vad andra tänker
1: mm. Finns det någon annan där som du, som du har och liksom bollar med Och lutar från någon annan idrott?
0: Ja, Ulrika Sandmark lite mer då. Mm. Från simningen. Hon och jag bollar en del. För att hon sitter ju också på samma huvudkontor som mig. Just det. På Heliosgatan. Så, och vi har idrott som vi ändå påminner mer om mm. varandra. Simning och individuella idrott. Och...
1: och också väldigt resultatbaserat.
0: Ja, precis. Så är det.
1: Vem då? För nu får man att tjejerna sina besked men, men uh, truppen uh, puslas ihop lite längre fram. Men vilka förväntningar har du här och nu ett par månader före? Det är vi i juni, så det är ett par månader före augusti. Ja. Det jag hoppas och tror på är att det ska
0: bli ungefär 20 stycken i truppen. Mm. Uh, så, att det, så att det är så många som kommer klara kvar Just nu är det sex som är uttagna uh, och uh, så kommer jag plocka på allt eftersom då, som man klarar kvar för jag tror att det är bra att bli uttagen ganska tidigt till mästerskapet så att man kan lägga allt fokus på sin planering så att man inte håller på att jaga en kvalgräns mm. hela sommaren och så kommer man till ett VM sen är ganska trött och dränerad på energi utan om man är klar så liksom ska man bli uttagen. För att kvalgränsen är satt så att om man gör den en gång till så är man i princip vidare till nästa omgång om det är semifinal eller då beroende på vilken gräns så att det är, det, är, det är bra kvalgränser så det är bara jag hoppas att många klarar om.
1: Så egentligen jag tror jag att det är många som har lagt form, alltså en liten formtopp tidigt för att lösa det. För att sedan ha den här liksom, tryggheten att falla tillbaka på, eller lugnet att falla tillbaka på.
0: Ja, jag hoppas det. Mm. Absolut. Och sen är det några som har haft små skador, problem, då kanske de kvarar lite mm. senare. Och så där. Vi får se lite grann vad det landar. Men jag hoppas att det är många som är, ja, visar att de har visat att det har fungerat bra liksom i vinter och tränat fint.
1: Det måste vara spännande det där, för jag tänker om och det är väl samma i och för sig. Om man är förbundskapten oavsett om man är i handboll eller fotboll eller, eller basket eller simning så, så, så måste man ändå gå och vänta lite efter den här som innesäsongen då, och sen kommer träningsperiod igen. Ja. Går du inte att klura på vad alla gör hemma på kammaren? Liksom. Jo, så försöker man bara ha lite kontakt.
0: I ja. det, det, det är väldigt många människor så har man väldigt svårt att hinna med och, och träffa alla. och mm. så där. Det skulle jag gärna vilja göra men det är räcker inte. Så i klubb,
1: inte. så? Ja. ja,
0: att åka hem och se i mm. deras, deras egen miljö det är absolut det bästa egentligen. Men det är lite så här väntanstiden nu och man går liksom där, när börjar den och vad ska den göra? Och sen kommer alltid någon som man inte ens har tänkt på. Oj, 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 där kom Simon Litzell och kastade fantastiskt långt i spjut, vad roligt. Och så kommer en ny person som man inte ens haft kontakt med förut. Och sånt händer ju inom fridrotten och det händer ju inte alltid i alla andra idrotter. Så när jag pratar med de andra förbundskaptenerna så känns det helt overkligt för dem att det skulle komma någon som skulle kunna aspirera till OS. Mm. Som inte de vet om redan nu. Men i fridrotten så gör du sådana här jättekliv ibland Så du bara, whoops, så är du med Och tagit det här trappsteget upp då? Mm.
1: Det kommer sånt kast och som Simon gjorde Vilka känslor är det är Hur bubblar det inom dig då? Ja det är roligt liksom mm. Det är jättekul, det är det som är så himla spännande När säsongen börjar,
0: man vet inte vilka som kommer Och bubblar som du säger Bubblar.
1: den bubblare som bubblar upp. Nu, precis. Ja. Men är det en det här glädje som du får mer också för, för personernas skull? Eller? Ja, men det är det. Ja.
0: Man känner ju för de idrottarna liksom mm. när de får lyckas och så. Och sen så är det kul och spännande. Då får man lära sig känna en ny person.
1: Mm.
0: För Simon är ingen jag har haft kontakt med förut.
1: Mm. Har du hunnit träffa honom nu?
0: Nej, jag har inte gjort det. nej, nej Så, det är så du är lite folk. nyfiken
1: fortfarande? Ja, absolut. Mm. Mm. Och det laget, om man, om man tittar på, som du tog över så beskriver man ju det som att, att de var inne i en generationsväxling. Eh, starka profiler med, med Kajsa och Kerr och Stefan Holm och Christian Olsson och flera som, som, som försvann. Eller försvann. Gjorde de ju inte, de finns ju kvar. Ja. Men, men som slutade. Eh, vad skulle du beskriva att eh, det här laget befinner sig just nu? Är det fortfarande generationsväxling och,
0: Alltså, I och med att vi har, vi har så stort ja, det
1: dag så kommer vi alltid ha lite
0: generationsväxling mm. lite här och där. Och sen när, man, när det är så starka profiler som de här som du nämner slutar så blir det alltid tomrum. Och så tror jag också att man ifrån media förstärker det tomrummet väldigt mycket med att man hela tiden påminner om hur bra de var och vad de gjorde och sådär. Och då är det lätt att man missar dem så väldigt bra idag.
1: Mm. Ja det är klart, men ja. vi var ju satt där i Aten ja. och bara hagla medaljer det. det är klart och, att vi tänker på det Ja, och det är liksom,
0: den bilden ja. finns kvar Och mm. då blir det nästan lite så här Det är tufft för dem idag som finns att liksom nå ut i, i bruset då. Och vi har ändå Michelle som ändå vann Inamuseet nu på ett fantastiskt resultat Det är verkligen helt galet bra Och vi har även fler medaljer Och vi har Abeba och vi har Meraf Och vi har många duktiga mm. liksom, i vårt lag
1: är det är lite orättvist mot dem att vi att, att hela tiden liksom slåss mot om man säger så mot dem, den de här starka stjärnorna som, som Ja, alltså att
0: man slåss på något vis mot hela deras fasit. Mm. Man slåss inte bara mot att de tog en medalj på ett mästerskap utan man slåss mot all, hela deras karriär. slås man mot när man kommer in lite grann som ny. Och så jag brukar säga det, att man kommer in i landslaget och så jämförs man direkt med Carolina Klyft. Det är ungefär som alla reportrar skulle Ja, jämföras med världsreporten number one i mm. världen eller så fort man blir vald till statsminister så blir man jämfört med Nelson Mandela så Carolina Klyft är helt unik vi kommer aldrig få en ny Carolina Klyft men vi kommer få andra helt fantastiska fridrottare, det är jag helt säker på men man ska aldrig jämföra liksom med henne för att hon är så unik, det är hon och Bukka i princip i mm. världen som alla vet vilka det är så att det är så otroligt tufft att komma in i ett landslag och bli jämfört med henne på en gång för att förväntningarna blir enorma och det tror jag kan faktiskt vara jobbigt för en del.
1: Hemmautveckling kanske? Ja men
0: faktiskt mm. det är väldigt svårt att bli nöjd då liksom om man, om man målas upp som en ny Carolina Klyft för det är liksom hon tog åtta raka guld. Det finns ingen annan som det.
1: Nej. Och när du ser det då när vi gör detta ja. en ny Karro eller en ny Kaisa mm. Svider det lite inom då? Just för du vet att det här är, det, man, du förstår parallellen men det är nog inte riktigt. Ja.
0: ja, jag tror det svider. Det svider vet jag inte om det gör men, men jag känner att det är en ganska orättvist välkomnande till våra nya idrottsstjärnor som kommer in. Att man får en förväntning om att man ska bli en ny Karolina Klyft. Det är liksom inte, det är inte riktigt färg mot den personen. Mm. För att eh, vi kan jämföra med de, alla de andra så hade de en karriär när de slog igenom lite senare. Carolina slog igenom så tidigt också. Hon var så ung och började ta medaljer. Medan om ni tittar på sådant som Kaiser som ändå var stor, med hon har ganska många år innan hon började ta sina medaljer. Och då får man ett mer lugn i sin karriär om man blir jämfört med någon som kanske började lite senare att plocka de här medaljerna som gärna
1: media vill se. Alla medaljer. Men inte Det är bara det är svenska folket vi ser ja, ja, ja. om. Liksom alla älskar ju OBS-medaljer. Ja. Ja, ja. Så är det. Så, Så är. vi hoppas att ni tar jättemånga ja, nästa år. Ja, men det år. hoppas vi med, absolut.
0: Ja. Men man behöver inte börja som 18-åring och plocka guldmedaljer för att det ska vara någon chans, utan man kan göra andra varianter också. Jag tycker, man Jag... ser det ibland att en sån som Rika Jardy tycker att gott föredrömmet slår igenom väldigt mm. sent i sin karriär om man jämför med det man tror mm. att man ska släga när man är 17-18. Liksom. Så att det finns så många vägar i en karriär
1: på. Mm. Jag tänker där på Arena Eklund som, som slog i, har slagit igenom tidigt. Som mm. man också tänkt tanken att Oj, jag undrar hur hon ska hantera det här. Vad, mm. Hur har hon tagit det hittills tycker du? Jag tycker hon har tagit det otroligt bra. Mm.
0: Hon är ganska cool och liksom känns väldigt trygg i sin, i sin satsning idag. Liksom. Så det har funkat otroligt bra. Mm. För det, det är också en risk att... Ja, hon, äh, hon har också det... blivit jämförd direkt med mm. ja, en ny mm. Karolina Klyft. Och det är bara hon som sätter gränsen för vad, hur bra hon kan bli och så vidare. Och så vidare. Och det, och det, det, är, det är det vi alla vet egentligen... Även alla som skriver i tidningarna, det är att man vet inte sin karriär förrän man har gått igenom hela puberteten. Mm. Och när man slår igenom så otroligt tidigt som hon gör, så har hon några tunga år framför sig. Jag tränade ju och Anna Kalle när de var unga. Och de hade också några tunga år där på, på gymnasiet. Liksom. Att det, man går inte framåt, då, utan det blir oftast ett stopp, ett bräck, och ibland går man tillbaka lite under den period. innan man sen kommer ur. Och liksom är färdig i sin pubertet. Och som tjej är det väldigt lätt att vara 15-16. Och du blir nästan inte ens trött när du springer. Och sen så kommer hela det här puberteten och blommar ut liksom. Och då blir man plötsligt mycket tröttare. Och det blir oftast lite tyngre i kroppen och så vidare. Och det, är en sån, det måste alla gå igenom. Och då är det liksom... Det är tufft att ta sen om den. Men Irene har gjort det otroligt bra. Hon
1: tränar på väldigt bra och så... Och har liksom en, ja, en grundtrygghet känner jag. Är det skillnad mellan killar och tjejer? Just, just att hantera en, liksom, utvecklingen, den, den fysiska utvecklingen under puberteten?
0: Ja det är en jättestor skillnad. Alltså, som kille kan du ju bara gå hem och sätta dig i soffan och äta lite gröt. Så får du testosteron boom och så mm. blir du bättre. Men som tjej om du går hem och bara sätter dig i soffan så, ja, så blir du kvinna. Och det gynnar inte idrotten alla gånger. Och, och man vet inte ens hur man tar sig igenom puberteten som kvinna och killarna får ett stopp sen när de blir lite äldre vid 20 där brukar det gå lite trögare för dem så de får också ett stopp efter att de har fått den här boosten men de blir ju boostade genom sin och sen är det faktiskt så att det finns nästan inte en enda kille som slår igenom när de är 15-16 för du, har ju inte det, du är ju inte man då vilket det är, du har nytta av just det sina men som kvinnor är ju, har ju nytta av att inte vara färdig kvinna så mm, lite därför lätt, får du aldrig de här killarna som slår igenom så extremt tidigt och får den kraven på sig som i fotbollstjejerna just
1: det, det är intressant det här. och sen finns det också väldigt lite vet jag jag pratade med Maria Rydqvist skidåkaren och det finns så lite forskning på kvinnor hur man påverkas av hormoner och mm. menstruation och liksom, he hela liksom utvecklingen att det finns väldigt lite, lite forskning och kanske hjälp också för ja. hur man ska ja.
0: Ja, för, för, hantera det
1: för, jag jobbar med innebanden förut här i Falun mm. i många år
0: som fysstränare. Fem år för damerna och fyra färorna. Och då blev jag väldigt frustrerad över det här med att många damer drar i korsbanden. Det är ett väldigt stort mm. problem. Och det är det även inom damfotboll ja, och så vidare. Precis, precis. Och då kunde man få sådana här forskningsrapporter där man sa att ja kvinnor har bredare höfter. Mm. Och, sådär. och då blev jag så här, men det är väl ingen forskning. Det vet vi om liksom. Det är inte ens intressant att skriva för det vet vi alla om att vi har bredare höfter- utan det intressanta är varför går man sönder ibland och inte ibland. Höfterna är precis konstanta. Så att jag tycker att ibland kan det fokus bli väldigt konstigt när man ska ta reda på saker och ting. Utan då jämför man då män. Hur ser män ut och hur ser kvinnor ut? Och så forskar man på varför folk drar kvinnorna Jo, de är ser ju annorlunda ut än männen. Ja, men det visste vi ju redan. Det intressanta är varför drar har vissa kvinnor och inte andra. Och, och så här samband som att hänger ihop med när i menstruationen du är. Drar man korsbandet oftare? Beroende på var man är i sin menstruation eller inte. Till exempel. En sån sak tycker jag är mer intressant
1: att fundera på. Än att kvinnor har bredare höfter än män. För det visste jag redan. Precis. Men spännande. Det kan... Så, ja, det skulle kunna finnas ett fysiskt samband med var liksom, i din fas du befinner dig. Om, om det är något hormon som påverkar att du blir... Ja. Precis som när du är gravid. Att du ja. får hormon som påverkar liksom, leder och sånt där. Så att, ja, ja jag,
0: jag tror att det kan finnas samband med mm. det här.
1: Jag var... Men du har inte gjort någon egen studie som, nej. Som är... nej, Jag nej. försökte
0: liksom bara liksom luska lite Men det hade ju alldeles för lite underlag mm. liksom. Och sen också fundera mycket på så här att ja, men är det är så att vi, vi gör för bra Golv och för bra mm. fäste och, och vi kvinnor har lite svagare Korsband genetiskt Då kanske vi ska ha andra skosulor För att spara knä så alltså finns det säkert massor vi kan göra mm. Men jag har aldrig gjort det
1: Du får ta upp den tråden sen för ja. Det behövs ju
0: ja. ja, Absolut, det är en allvarlig skada mm en allvarlig skada och det är väldigt många som drabbas så
1: där finns det någonting att göra kan man säga mm. Intressant Du när vi är inne på skador då mm. så nickar du då vet du vad som kommer Jag misstänker Ja det misstänker vi, vi har ju två starka namn, OS och, och en bor ju här i byn mm. Sanna Kallur som du känner väl och tränat till 2008 var du hennes mm. personliga tränare Eh, och hon väljer att eh, avstå VM nu och mm. går mot eh, OS-säsongen. Mm. Eh, hur mycket tror du på att hon klarar sig till Rio?
0: Ja, men, alltså det här, jag tror det handlar liksom väldigt mycket om att alla önskar att Sandra får vara med på OS i rio och sen har många frågat mig hur troligt är det är, är det realistiskt, mm. och så är jag, nej, men det är inte realistiskt för någon egentligen på OS. För det är så otroligt tufft att komma dit. Så är det ju. Det är, en, det är en tuff utmaning från början och hon har en extra tuff utmaning eh, i och med att inte hon har sprungit på så många år. Så det är jättetufft och hon hade nog behövt, tror jag, att springa lite i sommar. Det hade inte det hade varit väldigt bra för henne. Mm. Men hon visade ändå vintern att hon har en hög kapacitet. Så jag hoppas att hon får en bra sommar med mycket träning och mycket spring så kan det lösa sig. För vi har en inomhus-säsong också inomhus-VM som mm. kan vara bra steg mot OS, men Ja, jag, jag mitt hjärta hoppas jag.
1: Mm. Ja, för det kändes ju som när hon kom tillbaka och hon sprang. Det här loppet var ju så känslomässigt för, för, för henne framförallt, men för mm. många. Mm. Eh, och då trodde man ändå att eh, nu, nu klarar hon det här, nu kan nu klarar ja. benet det ska jag väl säga. Mm. Eh, men det blev ett ganska starkt bakslag sen när hon fick sätta stopp igen.
0: Ja, det var otroligt tungt liksom. Vi har, vi alla hoppades vi att det, nu skulle det vara klart liksom att nu var det färdigt men det är väl typiskt idrott, man vet ingenting alltså, vi vet ju inte hur det ska gå det är det som är, det är det som idrottens liksom, kärna tycker mm. jag det är det man måste gilla med idrott vi vet inte hur det kommer gå och det är det som är spänningen och dramatiken också ibland är det tråkigt när vi inte vet hur det kommer gå för att vi skulle vilja bestämma det innan. men det finns ju inga svar så att det är, det är, ibland är det tufft och ibland är det, men det är ändå det som är Kärnan i det hela.
1: Men hur mycket kontakt har du med henne nu som i den här eh, dagliga liksom, fasen som hon befinner sig?
0: Nej, det sköter Tobbe, mm. hennes tränare. Så att jag har inte så mycket kontakt med henne utan lite sms-kontakt ibland. Och sen har vi träffat på varandra. Jag är inte så ofta uppe på lugnet. Men jag pratar mer med hennes tränare, Tobbe. Mm. Han pratar jag med väldigt ofta för han är också vår ansvarig för sprintuppföljningen i Sverige. Så att han pratar jag med ganska ofta. Så då pratar vi även hur det går för
1: Sanna. Mm. Och eh, Emma Gren mm. i Göteborg eh, står också över eh, ute i säsongen. Även om hon hintade nu tror jag att det kändes lite bättre igen. Men, men som, det som är sagt är väl ändå att hon ska fokusera ja. inför nästa år. Mm. Eh, ja, hennes chanser har ju faktiskt stumts ut utav den före detta Höjdhopparstjärnan Patrick Sjöberg Jag vet inte om du möjligen såg det Ja, jag såg det ja. eh, Han menar att det är en utopi inte liksom att hon, ja. men, men att det är så svårt att ta sig tillbaka eh, Hur ser du på det?
0: Ja, men det är klart att det är svårt det är, Men hon vill ändå ge den en chans Och så mm. länge man ger en chans så finns det en chans det är när man inte vågar satsa längre, då är det är kört liksom. Så jag ja, vad kan jag, göra? jag kan bara mest hålla tummen för henne också, precis som för Sanna och hoppas att det går vägen. Och, och om vi säger att om vi har tio sådana så är det kanske en av dem som lyckas. Och då får jag hoppas att det i det här fallet är två då, att det är bägge två som lyckas. Men det, det är tufft mm. och det är de medvetna om själva också, mm. det förstår de. Och det är därför de gör allt de kan för att göra det så klokt som möjligt. Och därför ställer de in den här säsongen för att de vill inte riskera något. För de skulle kanske säkert kunna pressa fram lite resultat i sommar genom att eh, låta smärtan liksom strunta i den. Men nu vill de inte göra det, för nu vill de ge OS chansen. Och då gör de det på det här sättet. Mm. Så det är, det är kloka beslut och om det går, det vet vi inte. Kanske... Nästa sommar. Men det är klart det är tufft. Det är det.
1: Och nästa vinter måste du ändå kvala va? Eller de måste ju ändå liksom visa att ja. de är bara, får sin plats i USOK ja. involverad i det där, givetvis.
0: Absolut. Och mm. hur kommer det kommer vara tuffa gränser. Mm. Det är alltid till OS och Emma. Hon måste kvala antingen inomhus eller utomhus. Blir det för henne då mm. som hon på sig. Och Sanna hon kommer ju bara på sommaren på sig att kvala. I och med att hundra meter täck finns ju inte inomhus. Ja, just det. Så, så det, kommer bara ha ja, den lilla, bara korta. Ha lilla korta tiden på ja. sommar så det är, det är jättetufft.
1: Ja. Ja, det är en kort
0: period, det är inte många tävlingar där som finns med nästan. Sen kan man ju se, börja lite tidigare, man kan börja redan i maj och tävla om mm. man vill liksom, så det går ju att styra liksom formtoppningen mm. och så. Ja. Men det, det är klart en nackdel för hon kan bara springa 60 meter häck mm. inomhus.
1: Men sen säger ju Patrik också att kvinnliga höjdhoppare inte vågar ta i tillräckligt hårt. Ja. Och att de inte är tillräckligt tuffa.
0: Ja, det är intressant. Ja. Ja. Känner han alla kvinnliga höjdhoppare? Ja, kanske. Han ja. har i
1: alla fall en uppfattning om den. Men ja. är då svenska Emma och svenska tjejer är inte de tillräckligt tuffa? Jo,
0: om man har sett Emma hoppa inom US VM i Support- med den smärtan hon hade hoppas så är det någonting som hon har gjort så är det att hoppa med smärta. Så det, det vet jag inte vad han fick ifrån. Och tro att liksom att eh, höjdhoppsdamerna skulle vara sämre än några andra att eh, plåga sig, det tror jag inte mycket på.
1: Mm. Eh, och han var inne på att det var liksom att deras världsla gjorde att man såg eh, alltså som en slags magisk gräns så att det inte gå liksom och pressas ja, över. Det är klart. Det,
0: det Nej, nej. Utan det är som... Eh, Stefan Holm hade uttalat som mm. det tror jag att det är ett väldigt
1: bra rekord det är det det säger mm. Så Patrik eh, kanske får, får läsa på lite där. Ja men framförallt tror jag man mm. ska aldrig dra alla
0: över en kamp. Det finns väl alltid någon som kanske skulle kunna hoppa hoppat eh, någon centimeter högre om de hade varit tuffare men det finns säkert de som skulle ha hoppat mycket högre om de inte hade varit så dumma mot
1: sig själva också och mm. inte skadat sig på vägen
0: alltså det är en mm. balansgång
1: mm. Och i lite och frirott är ju inte skonsamt på kroppen så är det ju.
0: Ja, alltså så fort man gör någonting max mm. att du springer så fort du kan eller hoppar så högt du kan eller någonting så max så klart att det då gäller att allting är på plats mm. för att du ska hålla många säger att att fridrottare är så mycket skadade jämt och, och jag ändå jobbat med innebanden så många år, jag kan säga att de är minst lika mycket skadade inom minnebanden. men där kan man gå ut och spela en match att man har lite känningar i en baksida för du springer aldrig max utan det, det finns andra parametrar det gäller att du placerar dig på rätt sätt du, du har bollsinn alltså du har spelskicklighet det finns otroligt många parametrar men i fridrotten, du kan inte gå ut och springa häck på 90% procent. För då är du rökt. Mm. Då har det ingenting där att göra. Så du måste alltid göra max. Och det gör att vi måste alltid vara hundra procent innan man kan springa. Eller mm. hoppa.
1: Mm. När jag träffade Pernilla Larsson hon är VM-domare och ska på fotbolls-VM så sa hon efter att, av på den att hon var så förvånad men ändå glad över att jag inte frågat om du kunde vara borta från sina två barn så länge som hon åker på ett VM. Du är också två barns mamma med rätt va? Ja, ja de gamla dina barn.
0: De är gamla, 13
1: och 18. Ja, gamla, men ändå. Snart 19. Ja, men ändå be <laughs> behöver de sin mamma nära. I alla fall 13-åringen. Ja. Eh, jag ska inte fråga dig hur det är att vara borta från dem för det utgår från att det är på precis samma sätt som det är för en man att vara borta från sina barn. Men eh, finns det frågor som du känner att du har fått på vägen in i det här liksom, eller under den tid som förbundskap en som relaterade till att du är kvinna som du önskar att du inte hade fått? Ja, alltså, nej, men jag tycker inte det är ett problem. Alltså, folk får gärna ställa frågor sen kan jag
0: välja på att svara mm. eller inte svara. Men, men det där är en typisk fråga man får. Hur går det för dina barn? Det är liksom, den har jag ju fått ända sedan jag ja, sen jag var tränare åt Jen och Susanna mm. också. Hur går det för dina barn när du är borta så mycket? Det är liksom stora Stora frågan för många. Eh, inte bara journalister utan alla. Mm. Så det, det är någonting med det här med att som mamma får man inte vara borta för mycket från sina barn. De har en dålig mamma. Men jag brukar trösta alla med att vi har en deal jag och mina döttrar. Mm. döttrar jag har, att jag ska betala deras terapeut när de blir gammal. Om du behöver någon. Inte... Ah. Ja. Om jag har skadat dem mycket. Ja. Så då ska jag betala den. Här. Jag har
1: lovat dem det. Så vi har den dealen. Vi ja, har stå för terapeut. Okej då kör vi på det Hur tidigt kan man implementera det då För det känns som att de ändå behöver vara lite gamla för att höra det här För att köpa dealen Det var nog ganska tidigt Det var, ja. <laughs> det var ganska tidigt ja, Vi får återkomma med den frågan ja. jag, tror inte, jag tror inte att de Jag tror att, kommer där, att ja, du kommer lindrigt undan ekonomiskt Ja du tror det ja, Vi får ja. se, vi vet ja, inte nej, vi, man vet aldrig. Det visar
0: sig väl i så trettårsåldern något Ja när
1: den stora krisen kommer Ja
0: just det mm. ja. Nej, Men, men det, sådana frågor Sen en annan fråga jag har fått mycket det också. Vad innebär det för dig som ledare att du är kvinna? Mm. Eh, och nu har jag blivit förbundskapten? Det är en sån fråga. Den frågan är otroligt svår att besvara. För att man vet inte. Jag har ingen aning om hur jag hade betett mig om jag hade varit man. Alltså jag är ju kvinna. Jag, kan inte, jag vet inte hur jag skulle handla om jag skulle råka vara man istället. Och den, det är en svår fråga. Och den, den har jag fått ganska mycket. Tills jag började ställa en motfråga till många reportrar det var mest reportrar som ställde den och då är min fråga så här bara, ja, den största skillnaden är att jag får den frågan men mina manliga kollegor har aldrig fått den frågan alltså en man mm. behöver ju aldrig fundera på varför hanterar du eller varför, varför gör du det på sig, eller så och hade gjort annorlunda om du var en man alltså det behöver aldrig en man fundera mm. på men jag fick fundera på det otroligt mycket när jag fick det jobbet mm och så känner jag den största skillnaden är att jag får hela tiden den frågan och att jag måste alltid fundera över vad, vad, varför jag gör som jag gör om det beror på att jag är kvinna mm. eller om det beror på att jag är allmänt
1: lite så ja, eller för att det beror på att du är Karin Ja, precis. Ja, så kan det också vara att ja, det, det vara. är en personlig koppling ja. men det är intressant för det kanske, jag ska, det kanske man ska bara ställa den frågan till Du Erik Hamren, hur hade du gjort om du varit kvinna i det här ja, läget? Ja. Alltså, det är en otroligt
0: spännande fråga ja. om man börjar ställa den även till män ja för då fick de också börja reflektera över varför jag gör så här, är det för att jag är man eller är det för att jag är Erik. Ja, just det. Men han behöver aldrig fundera på det, och varför mm. han gör som han gör, liksom. inte,
1: från är... Nej, inte från det perspektivet. Nej, inte från det perspektivet.
0: Och jag tror att jag tror inte det är inte fallet att jag får den frågan för då får man ju fundera lite, varför mm. jag gör så här. Och, mm. Men det, det vore ju bra om alla fick samma fundering
1: ibland. Det hade varit remlikt. Ja.
0: Ja, det är, och, spännande, ja. och spännande att höra. Mm. Stefan Olsson som var min företrädare. Varför gjorde han som han gjorde? Varför var det för att han var man eller för att han var Stefan? Ja, mm. Jag tror inte han kan svara på den. Nej. För det är jättesvårt att svara på.
1: Ja, för du vet du inte heller. Liksom, om, om det beror på, på din personlighet. eller om det, Nej. Då får man möjligen fråga väldigt många. Och se vad man kommer fram till. Om det finns någon form av kvinnlig man. Ja, precis. Ja.
0: Men bara att få fundera. Liksom. Så den frågan. Ja, men jag kan både ha den och vara utan den kan jag säga. Mhm. Mm.
1: Om vi switchar lite ämne och går över till lite tyngre ämnen. Mm. Jag har skrivit dopning och vikthets. Det mm. låter ju som ganska destruktiva ämnen, ja, men så finns där. Mm. Om vi börjar med dopingen så, så har vi Andreas Gustafsson mm. som åkte dit. Niklas Lindstedt som hade fått i sig kosttillskott mm. men blev avstängd från det. Och det finns internationella dopningsfall. Alltså, hur utbredd skulle du säga att du uppfattar att dopningen är i Sverige och utomlands?
0: Oh, det är en jättesvår fråga. Alltså, hade du ställt den här frågan till mig för ett år sedan så hade jag sagt att vi har ingen doping i Sverige för jag är så säker på att alla våra atleter är så rena som de kan vara. Och sen har vi fått de här fallen som du sa med misstagsdopning på Niklas och Andreas. Andreas till och egentligen gångarförbundet mm. han är inte med i Fridrotten mm. på det sättet men han är med oss på mästerskap så vi känner igen honom mycket väl så då blir, jag, då blir jag väldigt förskräckt och jag är säkert jättenaiv och eh, har inte förstått det här ordentligt och jag har liksom pratat väldigt mycket nu med våra aktiva, vi har ett aktiva råd jag har sagt att eh, nu måste vi liksom på, alltså vi som är ledare också förstå vad det som händer liksom och det jag kan känna, och det har jag nog känt under flera år när jag jobbat även med innebandyspelare, att man har en annan en annan tro idag att man inte kan bli bra bara genom att man äta mat, utan alla den här kosttillskotten som finns i vårt eh, samhälle De har ju väldigt aggressiv och tuff marknadsföring mot våra aktiva Att man ska ha protein, extra protein behöver man när man behöver extra energi och man behöver extra av allting För att bli lite drottare Och, och det har liksom vi tagit ställning mot Så vi säger nej till allt kosttillskott För att vi vet att en del kan vara så här kontaminerat som det heter Som Niklas åkte dit på Att det fanns ett ämne som inte står på förpackningen eh, Och så han dit på det Eh, och, det, och det, sånt får inte hända liksom. för det är inte bra för oss som friidrott förstås för vi, vi står inte för det överhuvudtaget men det är absolut inte bra för den aktiva för det är väldigt hårt slag för. och det här är unga människor, vi pratar om unga människor som kommer in i idrotten och då har vi ett ansvar känner jag så att vi har jobbat nu med vårt medicinska råd där vi tar fram bra riktlinjer alltså, vi kan inte bara säga nej Kost skott är inte bra utan vi måste säga nej vi tror inte på kost skott men vi tror på att det här är mm. minst lika bra och så ger man råd att ät det här det här motsvarar så mycket protein eller det här motsvarar det och, och tror du att du behöver ha med D-vitamin som är rekommendationerna idag i alla möjliga medier ja men då kan man få läkarhjälp och så får man se om man behöver D-vitamin mm. eller inte så vi måste vara mycket mer
1: proaktiva, känner jag. Men det har de här specifika fallen, kan man säga att de specifika fallen har lett till det här åtgärdsarbetet? Ja, ja. absolut. Alltså att vi måste tänka till, vi har ju alltid jobbat liksom
0: mot dopning. Mm. Och vi, har, vi är en av de tror jag, som har flest som blir dopingkontrollerade inom vår elitidrott. Så vi namnger ju folk till RF som dopingtestar. Och sen kan ju de dopingtestar utöver det. Så vi köper ju ganska mycket dopingtester och har gjort under många år. Men nu går vi in och köper ännu mer tester för att verkligen visa allvar- och styrelsen har också bestämt att om man blir avstängd ett halvår ifrån idrotten så lägger vi på ett halvår
1: för att delta i landslaget. Just det. Ja, det blir intressant för det, det innebär det att ni har en. Liksom en en egen straffskala egentligen inom förbundet då? Som, som ja, bor. man kan det se ju... det som straff.
0: Liksom, ja. Men det är ingen rättighet att man ska få vara med i landslaget egentligen. Utan landslaget är vårt också. Och många upplever också att om de har tävlat mot någon och den sen visar sig ha haft otillåtna medel i kroppen. Så är man ju i landslaget också väldigt irriterad. För det förstör ju för väldigt många. Mm. Så vi vill ändå visa att vi menar allvar med det här. Vi menar verkligen... Noll tolerans mot doping. Och vi vill inte ha med det att göra. För det förstör människors liv i slutändan. Mm. Så det, det är superallvarligt. Och, och vi kan göra mycket bättre jobb. Det är jag helt säker på. Prata mycket mer om det än, än vad vi gör. Liksom.
1: Men har, har de återigen då specifika fallen lett till att du har fått en tankeställare som du sa att, att det kanske är mer utbrett att det finns tal som inte du hade liksom
0: Ja, och liksom, det är också hjälpt mig liksom så här, vad är mitt ansvar som förbundskapten? Liksom? Eh, och vad, när det gäller så internationell doping ska jag försöka ska jag titta mig runt mycket mer och se vad som händer mm. jag förstår, vad, vad är mitt ansvar och vad gör jag av information om någon mejlar mig någonting och säger någonting vad gör jag med en sån information vem ska jag ta vidare och där har jag liksom varit ändå träffat ärra för att höra vad, vad är mitt ansvar, mm. vad ska jag göra och vad är, vad är det ni kräver att jag ska hjälpa till med för att det ska bli bra så att jag försöker ta frågan allvarligt och veta vad, vad är min roll vad kan jag göra för att motverka all mm. doping mm.
1: Har du sett någonting någon gång internationellt som har fått dig att bli nej. kollega?
0: Alltså, nej, absolut inte. Jag, har liksom, jag, jag tror också att när man lever i den här världen som jag har gjort tillsammans med Jenna och Susanna mm. Kaller två superrenlevnad, vi har levt väldigt tight. jag vet i princip allt de gör och hela tiden så det har liksom aldrig varit något, någon tanke åt det hållet och de har aldrig ens funderat på skott och sådana bitar. Så då har jag, liksom, jag levt i den bubblan och, och då har man liksom, tror inte jag, när man är ute och reser och, och har på sig för att se. Alltså jag har inte letat Nej. bevis någonstans, mm. utan jag har vetat att det är en del som har varit avstängd eller inte från andra länder. Men det har liksom inte varit mitt fokus. Mitt fokus har varit eh, här och nu med dem. Och, och, och vi har varit så otroligt säkra på att man kan bli lika bra utan, så vi har inte ens funderat på de banorna liksom. Och, men nu när man blir förbundskapten så har jag en annan roll. Och då blir det också så här, om, om man kan få andra mejl som kommer till eller där någon poster att eh, några andra håller på med saker i andra länder. Liksom. Mm. Och vad är mitt ansvar då? Liksom, såna saker. Så jag, blir liksom en annan, jag har en annan roll och jag måste kanske se på saker annorlunda. Mm. För nu jobbar ju internationella friluftsförbunden mer aktivt med att gå på information de får från mm. olika håll mm. det har de inte gjort förut Men har du
1: fått sån specifik information? Jag
0: kan få någon sån mejl där de säger att ja,
1: någonstans i världen mm. så fuffas de liksom. mm. ja.
0: då, då, Men då är det RF som får all sån det är de som jobbar med antidoping Då skickar du det till ja.
1: RFs antidopinggrupp Ja precis, så,
0: ja. och det, det känns väldigt bra för då vet jag vad jag ska göra av ja, med sån information och så får de värdera informationen mm. Mm. om det finns någon relevans eller inte mm. Men de är experter. Det är inte min uppgift. Nej. Och det är väldigt skönt att ha några som man kan ja,
1: lasta vidare mm. till. Mm. Men då kanske du har varit med att avslöja någon doping utan vi egentligen vet.
0: Nej, nej, det är så nej. otroligt sällan någonting som ja, händer. Det är, är inte täta, vanligt alltså. förekommande. Absolut nej. inte. Nej. Så det, det bara, jag ville bara veta om det kommer mm. någon. Liksom, vad gör ja, jag? jag liksom.
1: ja. Du är en annan. Problematik som också egentligen hänger ihop med, med intag eller kost idag är ju, är ju kan vi kalla det för vikthetsen som bland annat stavhopparen Angelica Bengtsson berättade om att mm. hon blev uppmanad sin franska tränare ska säga då, det var inte en mm. svensk tränare utan att bara äta sallad och hålla igen då ja. hon har väl i, det var väl i expressen som hon har beskrivit det som energibrist snarare än störning, ja. men, men det kan ju leda till en påverkan liksom, på, mm. på längre sikt har du talat med henne om, om det?
0: Nej, inte om, nej. Den, inte om den artikeln
1: nej. Inte nej, men jag tänkte om det generella problematiken ja, nej. Nej.
0: Alltså, Jag har pratat med Angelika tidigare om att uh, man bör äta frukost när vi var på <laughs> För då åt hon i... ingen frukost Ja, då hade hon just inte so hade hon sovit så jag bjöd henne på en frukost vet jag, i Moskva, det är väl det jag gjort när det gäller henne och hennes matintag mm. så. Det är bra att äta frukost. Nu bjuder jag dig på bjuder Ja,
1: men det är också ja. viktigt att frukost är viktigt att få ja, i sig.
0: När det gäller henne Annars har jag inte pratat om det utan jag tror hon har koll på läget, men vi, vi har ju liksom till vår hjälp det sistär och man kan få hjälp och råd och så där. Och, och jag kan säga att jag är, eh, jag är inte rädd, men jag vill att vi ska verkligen vara försiktiga med alla kostroder också att vi inte ligger för nära optimal vikt liksom mm. som ofta blir målet när man tar hjälp, mm. att man vill väga optimalt för att ibland kan optimalt vara kanske ökad risk för andra skador stressfakturer och sånt där så att eh, vi måste vara kloka när vi ger råd, men vad jag förstår eh, så är det bättre att man får råd än att man ska ta hand om saker och ting själv mm. så vi ska inte vara rädda för att ge råd och sen har vi också en policy om ätstörningar så att om vi ser någonting som vi funderar på då överlämnar vi det till läkare. Så får läkare avgöra om den personen är frisk att kunna delta. Men jag har mm. faktiskt inte varit med om någon som jag behövt liksom fundera på det sättet. Mm. Utan det känns som att är man med i landslaget så då lär man vara ganska frisk för att
1: klara av att komma med. Ja, för det är så för fysiska krav. så ja, det... så
0: att det funkar inte att ha någon ätstörning i någon längre period. Mm. Det är väl om
1: man ligger där på gränsen just inom de här konditionsidrotterna uh -huh. att det är lite, lite lättare, lite snabbare lite, uh -huh. liksom. alltså att det, det, finns en, det finns ju en fas där som uh -huh. är rätt lockad om man kommer in i den uh -huh. sen gäller det då att man inte fortsätter förbi Man får en
0: väldigt bost av att man blir anorektisk mm. i början, som mm. är livsfarlig för den Sen tror man att den är, samma lösning gäller sen när man kommer ur den där bostad, När man börjar må sämre och få sämre prestation. Då tror man att det är ännu mindre än man ska väga. Så det är typiskt idrottsanorexin. Liksom. Mm. Jag hade faktiskt en aktiv en gång i tiden som fick när Jag var ung coach och det var, då läste jag på väldigt mycket om och mm.
1: Mm, Så det var en tuff period. Ja, det är svårt att hantera och veta vad man ska göra. Ska ja, man sätta ner foten, ska man inte... Otroligt svårt
0: mm. var det. och så, men Det löste sig bra. Mm. Men det var jättestressande som ung coach att få en som jag upptäckte hade anorexi.
1: Mm. Så sa du ifrån.
0: Ja, alltså gjorde jag. Mm. Absolut. Mm. Hon var inte så glad på mig. Nej,
1: inte då. Nej. Men kanske sen. Ja, men nu är hon glad på mig. Mm. Mm. Jo, men jag tror det. Det, det brukar vara efterlysa att det är för få tränare som vågar säga ifrån. Mm. Så att, att det är obekvämt att göra det men det är det som är rätt att göra just då. Absolut. Och jag tog hjälp framförallt. Jo, mm. för man kan ju inte hantera ja. det. Hon var så
0: ung och så hade vi. Var, det var mycket enklare också när hon var ung och eh, inte myndig. Det är mycket svårare med de som har ätstörningar störningar som är myndiga för de har ju rätt att förstöra sitt liv på ett annat sätt mm. än yngre människor mm. faktiskt. Så att det gäller ju att hantera sådana frågor snabbt när de är unga. Mm. Men det är jättetufft och det är, det drabbar inte bara individen- det drabbar hela den
1: familjen. Och liksom, det, är, det är verkligen tragiskt. Ja, det, nej, det är svårt och en svår problematik. Men det var starkt för dig som ung tränare- att, att se och inte bara liksom blonda för problematiken.
0: Ja, alltså det är nog det bästa jag gjort jag, som coach
1: mm. i mitt liv. Det var att jag
0: upptäckte henne så tidigt. Mm. Faktiskt, om jag ska värdera mina insatser mm. på arenan.
1: Men det, är det värsta du har gjort då. Det värsta och det är sånt man vill glömma, det. det svåraste beslutet och kanske. Det svåraste.
0: Ja. Det svåraste. Och det var svårt. Ja, men det svåraste är nog, tycker jag nu. Det är nu och det är det svåraste jag har haft som uppdrag. Just det, jag, är, jag är nog egentligen lite för blödig person egentligen att hålla på att ta ut folk. Eller det går bra att ta ut men att, att ta bort någon och säga mm. nej jag tycker det är ganska jobbigt faktiskt. Så, att, um, det är, <laughs> det är det.
1: så just nu är det inte så bekvämt egentligen när du ska ta plocka nej, så, bort?
0: Nej, jag tycker, jag, 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 jag tycker om. Alltså, som coach har man alltid haft den här rollen och även som fystränare innebandy vet du, då hjälpte jag alla mm. bara. Jag behöver aldrig ta bort någon. Nej. Jag har alltid bara försökt att stötta alla, hjälpa alla och bli så bra som möjligt liksom. Och nu ska jag heller bara ta bort folk. Nej, tyvärr, du får inte vara med, men du får vara med. Och det där är jag. Alltså, jag är inte helt hundra bekväm med det. Och jag försöker göra ett så bra jobb jag kan, men liksom egentligen är det lite för emotionellt.
1: Och ja, det är tufft. Ja, men det är svårt. Ja,
0: det är svårt. Ja, och
1: jag får folk besvikna, för det är det man gör.
0: Ja, så det, deras dröm också, så mm. där. Men jag måste säga de aktiva är fantastiska. De kan bli jättebesvikna på mig, men de är. De är otroligt snälla ändå, sen i slutändan. De är besvikna där och då, men sen går det över och så har de förlåtit mig. Så det är, det är otroligt bra aktiva vi har, det måste jag säga. Ja, jag
1: mår ibland sämre längre. Ja ja, så de kanske blir till slut att de får trösta dig. Det var känt att du inte tog ut mig kvar jag, ja, nej nej, jag det kräver med... inte av dem. jag inte av dem. Men jag kan ha läst det jag. Ja. Men jag
0: tycker de är fantastiska.
1: Det är klart att det, det kan ju bli något som man går för tänker på som tyngre lite. Ja, men
0: lite så tynger Ja, absolut. Och sen ibland tycker jag då är det ju självklart, mm. då, är det inte så, då är det inte så jobbigt. Men när det är så här jämnt och så vet jag att någon blev väldigt besviken sen så då känns det lite så att Ja, det är inte min grej här i
1: livet. Mm. Det är intressant att du ändå har det uppdraget. En del ja. skulle nog gilla, kan nog gilla det. Sen tror jag att många tycker just det där är svårt. För det är ju personer. Ja, det är ju
0: ja. människor man gillar. liksom. Ja.
1: Du, vi, pratade, vi har pratat några aktiva idrottare och vi var inne på, på Marathon och Isabella Andersson ja. här, i början. Pata och Abeba Arga vi är ju också två tjejer U tre tillsammans där med, med utländsk bakgrund mm. som har blivit starka kort när det gäller Sverige för mästerskap och framgångar, men också förebilder förhoppningsvis mm. för, för många tjejer som, som vill satsa framförallt på löpningen. Då. Hur ser du på, på de här som, som just som förebilder? Ja, alltså det är otroligt viktigt tror
0: jag att vi har förebilder som visar hur man kan göra och på och vilket sätt och sådär och Isabella har ju varit längst i mm. Sverige och vunnit hur många SM-guld som helst jag vet inte om det är 25 eller det,
1: är Men det vet jag inte, 7, 27 Maran var det nu i alla fall ja,
0: alltså hon har tagit fantastiskt mm. många och funnits väldigt länge i Hässelby som klubb så hon tror jag har betytt absolut mest och hon har även lyft maraton och hennes äh, tränare där, han är också med och lyfter liksom, maraton som gren. Mm. Och det tycker jag vi ser, tack vare att de sp damerna exempel, sprang väldigt bra på EM. Hela laget sprang väldigt bra. Och nu är det faktiskt så att vi har äh, fem tjejer mm. som har kvalificerat sig till VM på, på, i den kvalgränsen. Den är inte, den är, om man jämför med de andra kvalgränserna så är den inte lika tuff. Så, så ser det ut, äh, om vi ska vara ärliga. För det är mer än 32 löpare som får springa maratonen mm, sen är hö höjd upp. Men eh, det visar ändå att vi har fått en väldigt mycket högre nivå på än tidigare. Det är roligt. Eh, Abebe har inte varit med lika länge och inte tränat lika mycket liksom, i Sverige på det sättet. Och så så att hon har inte hunnit bidragit än men jag hoppas att hon i framtiden kan vara med och, och bidra mycket med hur hon tränar och vad hon gör. Det skulle vara väldigt nyttigt och, och mera för vår senaste tillskott. Precis. Men Meraf har varit längre i Sverige ändå än man tror. För hon har bott där ganska många år och tränat i en svensk grupp. Så jag tror att hon har inspirerat väldigt många i Göteborg redan. Mm. Med att hon finns där så mycket. Just det.
1: Men när det gäller det här så, så vet vi ju om den här eh, historien här, vad ska vi kalla det med, med skenäktenskapet. Eh, men det, det
0: kan vi inte säga att det är ett skenäktenskap. För de har varit gifta. De
1: har varit gifta. Förlåt, det är bra ja. att du med mig där. Ja. Det beskrivs som skenäktenskap fortfarande.
0: Ja, en del gör det.
1: Vet men de, de, har, ja, för... de, har, de, de har varit gifta. Det är
0: många som har varit gifta och skilt sig. Men det var inte skenäktenskap från början Nej, för
1: det. Nej, mycket, mycket bra iakttagelse där. När man sveper med ord, som jag ja. gjorde precis. Äh, äh, men, men hela den här så förklaringen kring... kring Kring äktenskapet då att de, hade, de höll tyst med att de hade skilt sig och du kände inte till det heller. Eh, hur, hur ser du på den, det som hände, liksom, den händelsen med, med lite där? Ja, men det,
0: det är så att jag kan känna att det är inte är min fråga Nej. om folk är gift eller inte gift och om de håller på att skiljer sig, smyga eller inte smyga. Så alltså det är verkligen inte min fråga. Så att jag, jag tycker att det, är, det spelar inte mig någon större roll sen blev det väldigt tråkigt för dem i och med att de hade varit ute i media och pratat då om att de var gifta och så var de inte det så det är, det är mer medial problematik de mm. har runt det men för mig personligen så spelar det ingen roll liksom om de ville låtsas vara gifta lite längre än vad de var och sen tror jag det är väldigt viktigt att man inte dömer mm. alltså vi dömer ofta efter svenskar av att så här gör man och sådär men nu ska vi komma ihåg att äh, Beba kommer inte från Sverige hon har en annan kultur med sig och om hennes föräldrar och familj har ett annat sätt att se på saker och ting- så är det klart att hon också har det och har tagit med sig det. Och hon har ett annat tryck på sig från sin familj än vad vi har från våra familjer. Så att jag tror det är väldigt lätt att sitta och döma så, saker som vi inte har en aning om. Så att
1: det, det, nej, det är ingen fråga för mig. Utan... Och det är ingenting som har påverkat sig alltså, och du renoglar hur... Utifrån ditt förbundskapteners perspektiv. Ja. Liksom. Ja. Vad ska hon prestera? Och inte... ja.
0: alltså, min uppgift är att ta ut ett bra lag- mm. eller de som kvalificerar sig beroende på vad det är för tillfälle. Och då är det den idrottsliga prestationen- och inte hur länge man har varit gift-
1: det, det kommer i och för sig i, i, i diskussioner om hur vidare, hur vidare man ska ha ett svenskt bevararskap eller inte. Så att, ja. då är det kopplat på ett sätt till landslaget. Att, ja,
0: fast det, då har vi, ändå, vi har ju ändå ganska tydliga roller. Mm. Alltså när man väl är godkänd och kan man har blivit svensk då är man svensk mm. för mig. Jag håller inte på att värdera om man har, om man har sagt si eller så i någon mm. intervju eller om man var gift eller inte gift eller och hela den biten. Alltså, på något vis kan jag känna att har de som är professionella på det här bestämt att hon, hon är svensk, mm. men då är hon svensk för mig mm. 100%. Sen funderar inte jag på det, om jag skulle fundera på alla varianter. Vi har ju de som är, bor i USA och mm. amerikaner, också har både amerikanskt och svenskt pass och vi har alla varianter. Liksom, så att, jag tror att världen är rund nu för tiden. Förut fanns det bara en glob med Dalarna på
1: sig, säger vi här uppe Men <laughs> ja. så enkel är ju inte Nej, än. så är det inte. Och eh, om man vänder på det hela, då och så, så var vi ju, knyter ihop den säkert lite, så, så får man ju kanske också de här eh, häftiga influenserna av duktiga löparskirer in i svensk Fri och, och, och det är klart att det. Är, där finns det ett jättestort värde, förutom att de är duktiga i idrott tjejer, de här, så, så finns det ju också, öppnas så lite dörrar kanske, eller perspektiv eller kunskap som kommer in? Ja,
0: alltså vi har ett otroligt spännande mm. landslag, det mm. måste jag säga. Jag, är, jag brukar säga att jag har ett enormt häftigt landslag som jag har med mig och reser med det är allt ifrån att det är hundra personer på Finkampen till att det bara var sju stycken på inomhus VM så det varierar i storlek vi har både damer och herrar vi har alla möjliga religioner, vi har alla möjliga kulturer, vi har folk som har bott här hela sitt liv som pratar dalmål <laughs> året runt, dygnet runt, till de som knappt pratar svenska, liksom vi har hela kittet och det är fantastiskt spännande och ha den mixen av människor mm. på samma ställe och alla har vi ändå en känsla av att vi är ett lag
1: mm.
0: och att vi tillhör samma sak och vi, vi kämpar och fightas liksom tillsammans så det, det är verkligen häftigt mm. liksom. och alla bidrar liksom med någonting, det, det är faktiskt jättehäftigt och kan vi sedan lära oss saker av alla de här som kommer från andra länder eller våra svenskar som mm. bor väldigt mm. ofta utomlands, Angelica Bäng, som bor i Paris mm. hela tiden kan hon ta hem kompetens och lära oss och få fler att hoppa högt i stad Det är fantastiskt bra.
1: Har VM i sommar och OS nästa år? Har du några resultatmål, några medaljvisioner i ditt huvud? Nej, jag har inte satt upp några sådana tydliga. Liksom, än. Det har jag inte gjort.
0: Men ja, jag att... ja, jag lite otydligt har man alltid. Men jag hoppas att det inte ska gå bra. Och jag mm. hoppas att vi tar någon medalj i alla fall på alla mästerskap. Mm. Det har vi, som, vi har en sån målsättning från styrelsen som man säger att vi ska ta minst en medalj per mästerskap. Så det är liksom ett tydligt mål. Men sen kan jag känna liksom inför mästerskapet beroende på som man går. Då kan man ju ha olika förväntningar på truppen. Att den här truppen, ja men jag tror vi har möjlighet att ta kanske tre eller vad man nu känner. att Vi har ändå så många. Så då, då får jag liksom fundera på det när vi närmar oss. Men inte
1: än har jag satt upp så tydliga mål. Men en medalj per mästerskap, är det är inte en ganska eller är det realistiskt? Ja, alltså det beror på. Alltså är det ett EM så
0: är det väl försiktigt mm. men är det ett VM så är det tufft och på OS har vi inte tagit på två mm. mästerskap nu tror jag. Så att, det är väl bra om vi fixar till det, men jag, jag kan gärna tänka med två också på. Så att jag tycker inte det är deprimerande på något sätt, eller hur? Nej, absolut
1: inte. Och med tanke på som att du säger att ni inte, fridrotten inte har tagit på två mästerskap så ja. hade det väl varit lite barriärbrytande igen. då?
0: Absolut, jag tror det. Vi skulle behöva
1: det liksom. mm.
0: och, få lite så här, och kanske slippa den här jämförelsen med The Golden Years.
1: I Cicel också kommer den tillbaka ännu mer. Nu ja. är det på gång. Ja, jag menar det. Ja. ja, jag ser vad vi har framför oss nästa sommar. Jag längtar redan. Karin, Tony Klint, stort tack för att du tog dig. tid. Tack själv för att du kom. Och lycka till får vi säga. Jag vet inte, kanske inte till dig utan till de aktiva. Men, ja. men vi hoppas att det blir en bra sommar. Det hoppas jag. Tack. Tack, tack.